0: Bem-vindos, São Paulo nas Alturas, o seu podcast sobre cidades com Raul Soares. Olá, ouvintes do podcast São Paulo nas Alturas, eu sou Raul Justiolores, e vamos falar hoje de arquitetura, urbanismo e desburocratização. Como fazer as nossas prefeituras serem mais céleres e ajudarem aí o desenvolvimento num momento de queda de arrecadação no país inteiro, de desemprego em alta e de debates né, de como fomentar a vida urbana. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, estamos no Spotify, no YouTube, no Deezer, em todas as grandes plataformas. Então, assina e, por favor, compartilhe esse link com os amigos. Hoje recebemos Águia da Muniz, ela é em Arquitetura e Urbanismo e foi durante oito anos, sim, uma sobrevivente, da secretária de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura de Fortaleza, com uma gestão muito elogiada justamente por esse tema da modernização da relação da Prefeitura com os cidadãos. Eu queria dar as boas-vindas para a Águeda e começar já perguntando qual foi essa quebra de paradigma e de como ela desburocratizou principalmente aí, os trâmites da Prefeitura de Fortaleza. Bem-vinda, Águida.
1: Olá, Raul. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma grande satisfação e uma grande alegria estar com você e com todo o seu público que pensa numa, em cidades brasileiras melhor, que pensa no Brasil melhor. Fico muito feliz de estar aqui.
0: Muito obrigado. E queria te perguntar, então, você falou já uma vez sobre menos regras e mais cidadania. Como isso se traduziu na sua gestão? Foco
1: no cliente, Raul. Desde o início, é, nós chegamos na, na secretaria, era uma secretaria de urbanismo e meio ambiente, recém-criada pelo então prefeito Roberto Cláudio, que assumiu a prefeitura em 2013 e nos convidou. Inclusive, ele tinha um perfil, um perfil profissional de quem poderia ocupar a parte. Ele não tinha uma pessoa nem indicação. E, através de algumas indicações, entrevistas e análises de, de currículo, ele ele nos convidou para ocupar a pasta. E desde já, a gente entendeu que o diálogo e a presença na vida do cidadão era o mais importante. É exatamente o sentido de servir ao povo. E a gente pode perceber logo de início que o que mais massacra, essa é a palavra, massacra o cidadão, o excesso de regras que ele tem que cumprir, quando é, é, não necessariamente aquilo é que vai fazer uma cidade melhor, aquilo é que a gente vai ter uma qualidade de vida melhor nas nossas cidades.
0: Você podia dar alguns exemplos dessas regras que não faziam uma cidade melhor e que dançaram?
1: Por exemplo, a gente tem... É, é, eu vou contar exemplos. Que, que são bem mais interessantes. Chegou um, um senhor, um senhor simples, mas que tinha uma fábrica de coco de frutas num bairro de IDH menor que 0,5. Para o nosso telespectador ouvinte ter uma ideia, é Fortaleza é uma cidade com 2,7 milhões de habitantes, é uma cidade que tem 120 bairros e desses 120, 121 bairros, e desses 121 bairros apenas 7, tem IDH alto, e o restante, a grande maioria tem IDH de, médio, de muito baixo a baixo. E ele, eles, essa fábrica de roupa de fruta situava-se num bairro de IDH muito baixo. Ele começou essa fábrica na cozinha da casa dele, a cozinha tinha... 20 metros quadrados. E ele foi crescendo, a casa virou a fábrica. Ele empregava 100 pessoas no entorno de onde ele morava, que não precisavam pegar transporte público, gastar dinheiro e principalmente tempo para ir ao emprego para trabalhar. Ele tinha um caminhãozinho que fazia a distribuição e o produto dele era altamente sustentável, porque ele utilizava, utilizava as caças das frutas e ele estava em busca de um alvará de funcionamento e uma licença ambiental para ele poder pedir um empréstimo no Banco do Nordeste para ele ampliar o negócio dele. E esse nesse dia foi que caiu a ficha e eu tive quanto gestora vontade de chorar, porque quanto o poder público às vezes massacra um cidadão por conta de uma legislação. Qual era o problema? A lei de uso e ocupação do solo do município na época era uma lei de 1996, e ela dizia que em vias locais não pode indústria, porque aquela fábrica de polpa de frutas era considerada indústria, uma, uma, uma atividade incômoda ao meio urbano. Como é que eu tenho uma atividade sustentável, que gera emprego e renda, que está é, é, modificando o cenário social de um bairro. Ou seja, a gente está aí com o tripé da sustentabilidade, a gente está no novo urbanismo, as pessoas morando perto das suas casas e essa fábrica não poder esta, estar lá. E assim, eu disse, eu falei desse exemplo, mas eram vários os exemplos. Um mercadinho tinha que ter 80 metros quadrados, qual um mercadinho de 80 metros quadrados. Então, quando a gente fala de cidade e a gente a gente acha que uma boa cidade é restringir o uso, que eu acho que é o pior de tudo, é... nós, tam... nós não estamos fazendo cidade. Os usos da cidade, as atividades econômicas, elas são propulsoras não só de desenvolvimento econômico, mas de vida urbana, como diria a nossa admirada Jane Jacobs.
0: Aliás, lembrando, aqui em São Paulo, até hoje, farmácias e mercados, tem vagas de estacionamento obrigatórias na entrada. Então, mesmo em avenidas com grande transporte público e com alta densidade populacional, você mata a fachada ativa, tendo que recuar muito o comércio por causa daquelas vaguinhas que, ironicamente, é o poder público que exige. Queria te perguntar justamente como você falou desse uso misto. Aqui em São Paulo, muitos, não é um ou dois... Muitos bairros da elite paulistana não podem ter comércio. A gente tem avenidas inteiras onde o que você falou aí desse tripé da sustentabilidade é proibido em áreas. Aqui, a Avenida Brasil, a Avenida Paquembu, República do Líbano, D Dom Pedro e várias outras. Como foi essa reação a justamente essas mudanças do uso de, do solo aí em Fortaleza? E você podia contar um pouquinho mais, ou seja, quais foram as mudanças que você conseguiu implementar nesses oito anos?
1: Bom, na verdade, e aí só recapitulando um pouco, eu não vou responder essa sua pergunta, que eu acho que, que é mais interessante, de, e depois eu sigo em frente. Mas o que a, as mudanças foram feitas, e assim a, a repercussão, na verdade, foi muito boa, porque é, a cidade precisava dessa, dessa atualização de legislação. Nós tínhamos uma lei de 1996, e quando se chegava para implantar um, um mercadinho, um, um grande supermercado, um shopping center, sempre se barrava com a legislação. E a, a repercussão foi muito boa, porque as pessoas começaram a entender que uh, havia essa necessidade. Inclusive, você falou, as ZEIs aqui em Fortaleza, as, days, as Zonas Especiais de Interesse Social, ela era proibido ter comércio. Isso é uma aberração, porque quem mais precisa ter... É, pequenos negócios. Ter o seu negócio funcionando dentro de casa era impedido, era impedido então fazer errado. E quando fazia errado, não podia ter o seu alvará de funcionamento, o seu alvará de localização e não podia ter um financiamento e não podia vender para uma prefeitura, não podia vender para uma grande empresa, porque essa grande empresa precisa de documentação. Então a gente está prejudicando o cidadão e principalmente o pequeno não é o grande. Porque o grande tem condição de fazer um estudo, de mitigar um impacto, de, de, de procurar um profissional e o pequeno produtor, o cidadão mesmo, o pequeno empresário, ele não tem essa oportunidade. Então a gente realmente, a gente ouve por parte de algumas questões ideológicas, alguma reação nas vezes, mas logo nós nos fizemos entender que era importante as pessoas terem acesso a comércio, serviços, a vida urbana. Né? Então, isso foi importante. E eu acho que dentro das, das realizações, na verdade, a gente, a gente foi por muitos viéses. Quando nós chegamos na, na, na prefeitura de Fortaleza, uma das demandas do prefeito Norberto Cláudio era desburocratizar, porque, segundo o símbolo local, havia 6 bilhões de reais em projetos estocados, em, em alvarados de construção estocados para serem analisados na prefeitura. E, a gente foi descobrindo aos poucos que não eram só alvará de construção, eram licenças ambientais, eram alvará de funcionamento e era uma legislação ultrapassada e você não tinha políticas ambientais necessárias. E assim, hoje em dia, posso também te dizer uma das principais realizações que mais recentemente nos deu muito orgulho, para além do nosso Fortaleza Online, que foi esse programa de licenciamento que a gente pode falar em seguida, onde a gente realmente desburocratizou e fez de Fortaleza aí uma referência nacional em termos de de projeto, de análise de projetos e de emissão de alvará de construção, mas foi a lei das antenas, né? Fortaleza, hoje, é uma das sete capitais no Brasil mais bem preparadas para receber o 5G. E as, as duas características da cidade, inclusive, é, saiu uma notícia agora num site, nesse Nesse final de semana, que talvez ela seja a primeira cidade a receber o 5G. Isso aí eu não, não posso ter a certeza. Mas por quê? Nós fizemos uma alteração legislativa. Antigamente, para você ter uma antena, é, você precisava ter 25 metros de recuo. A Fortaleza é 100% urbanizada, não tem área rural onde é que eu ia colocar uma antena com 25 metros, isolar, colocar aquela infraestrutura de para para telefonia celular. Então, nós refizemos toda a legislação. E aí, mais uma vez, foco no cliente. Quem é que vai fazer a legislação Poder público? As operações. E a gente tem que afastar esse pensamento, essa obsessão de que o, o, o mercado é mau, que cliente está tá, para enrolar. Não, as operadoras foram parceiras do poder público no sentido de revisar uma lei que fosse interessante para eles e para a gente. Conseguimos ir para além disso, o, todo o licenciamento que é necessário para as antenas entrou no Fortaleza Online, que é esse nosso programa de licenciamento, onde licenças e alvarás, e qualquer autorização, saem de forma imediata, quando não há pagamento de taxas, e em até 30 minutos quando há pagamento de taxas.
0: Ei a gente tem que lembrar, né, que quanto maior a cobertura da internet, mais consumo de dados vai acontecer. Então a cidade tem mais cobertura e para as operadoras também é bom. A gente, nós estamos bem atrasados nesse assunto aqui em São Paulo. Aliás, estou me deprimindo que eu estou vendo que muita coisa que Fortaleza está à frente. Então, só recapitulando, então, nas EIS, nessas zonas especiais de interesse social, onde tem conjuntos habitacionais, comunidades, favelas, já pode ter comércio legal aí em Fortaleza. Já, já, pequenos comércios já permitidos.
1: Pequenos comércios, sim. sim.
0: Eu queria te perguntar, então, se você podia explicar um pouquinho o que é o Fortaleza Online e um pouco dessa questão das auto-declarações, porque justamente aqui em São Paulo parece né, o poder público sempre desconfia das intenções de quem quer construir algo, reformar, especialmente no retrofit. Queria que você contasse um pouquinho do Fortaleza Online e do que já pode ser aí auto-declaratório.
1: A gente iniciou esse processo ainda em 2013, quando a gente tinha um nome e tinha uma ideia de fazer o licenciamento sem papel. Era o papel zero através do sistema. E a gente foi provocada, muito interessante, quando a gente começa a receber provocações e, e, e a provocação foi essa. Por que, que não há uma rede simples para alvará de construção? E aí eu respondi na hora, porque tem que analisar o processo. E aí eu não gostei da minha resposta, porque eu achei que era uma resposta medíocre. E cheguei e fiquei pensando, pensando, e na, na época a coordenadora de licenciamento eu cheguei para ela, o nome dela era Carol, e ela embarcou nessa Carol, e se a gente não analisasse o processo? Aí ela disse, isso é uma loucura, mas se a gente deixar o responsável pelo processo, compartilhando essa responsabilidade conosco? Ela não vamos pensar. E aí assim nasceu com o Portales Online. Ah, ah, não há nenhuma assinatura o poder público emite o Alvará. Ah, o processo não é analisado ah, ah, o requerente protocolo é de casa ou do escritório ou de qualquer lugar esse o processo de um alvará de construção. De uma licença ambiental O alvará de condição para qualquer porte Não há, ah, é pequeno porte Não, é qualquer tipo Inclusive aqueles que têm autógrafo onerosa E pagam autógrafo, eles também saem de forma imediata. Depois que ele protocola o processo Com a documentação necessária Aí houve também um trabalho de redução De documentação Porque às vezes você tem 20, 30 documentos a cumprir, um vai perder na validade Enquanto o outro é uma loucura É esquizofrenia, na verdade Nós reduzimos bastante essa, essa documentação a documentação é feita com um upload, quando toda, tudo é feito upload, o profissional é arquiteto, confirma se aquele projeto é dele, o profissional de instalações confirma se aquele projeto é dele, depois que todos confirmam a taxa emitida e depois que a taxa é paga em até 30 minutos que foi em bancos convenhados com a prefeitura, a pessoa imprinde casa o alvará que sai com QR Code. Porque como não não é analisado, não tem assinatura de ninguém na prefeitura. É um é um QR Code onde esse QR Code, ele está linkado com a, com todas as plantas, todos os projetos, através de um código verificador e quando o fiscal chega na obra, ele consegue ver tudo do celular. Então isso foi muito prático, foi uma vitória, inclusive construímos um hábito assim, 95% do licenciamento em Fortaleza, é de forma declaratória tá? uh, o hábito ab... É declaratório a partir de que ponto? O arquiteto, também o projetista, diz que aquele projeto foi construído de acordo com... com que tá, A obra está construída de acordo com o projeto dele. Ah, mas é muita responsabilidade. Eu que vem Alterações legislativas. O arquiteto e o projeto e, no, e o sistema está tudo parametrizado para análise de 15 indicadores urbanísticos. gabarito, recuo mínimo, índice de aproveitamento. Então, a gente só vai ver 15, e, e não é verdade, não são 15 para todos os empreendimentos, porque aí tem a usada de farol, aqui tem praia, tem aeroporto, então para alguns empreendimentos a gente vê 5, 7 parâmetros, né, 7 desses indicadores. Então, a gente fez com um procedimento operacional com Fortaleza Online e com alteração legislativa para poder facilitar essa operação. Os demais 5% ainda é analisado com processos de parcelamento do sol, o retrofit é analisado, mas é tudo digital. Então, não, a gente encerrou 2020 com papel zero mesmo, inclusive doando estantes, móveis, fazendo a limpeza e acho que os profissionais também começaram a trabalhar muito melhor, com menos papel. Menos Mas, traças. É, menos traças no A mundo. energia muda, você fica com uma sala mais ampla, enfim, mudou a vida de todo mundo. Mas você falou de retrofit, e a gente regulamentou o retrofit em Fortaleza também, de uma forma que o retrofit ele não seja um processo mais demorado, não. Retrofit é com qualquer edificação com mais de 10 anos de vida na cidade. Esses 10 anos podem ser provados pelo IPTU, pelo habit, se não tiver ABICS, matrícula, se não tiver matrícula, vai o IPTU, ou seja, algo, algo que prove que a pessoa está ali há mais de 10 anos, até uma conta de água é, no imóvel, em qualquer área da cidade. Centro, Aldeota, Aldeota é um bairro mais nobre, que tem muitos exemplares de arquitetura moderna. Inclusive, a gente pensou até mais na Aldeota, porque pode ter um retrofit de uma arquitetura moderna e, e, e seria muito... Fortaleza simples. nas alturas, vamos saber. É, é. E a, a, o retrofit é simples, Outra coisa, mudança de uso automática, só, só impedido atividades incômodas ao meio urbano. Então, mas qualquer outra, se você quiser, do residencial para o comercial, do hotel para o residencial, faz alteração sem nenhuma questão. O que a gente pede é o projeto e a segurança do imóvel, ou seja, o certificado de inspeção pré dial que aquele imóvel... Ele está apto a ser feito uma, uma alteração de estrutura, mas nada que, que ingesse, porque, enfim, é uma edificação feita há 20, 30, 40, 50 anos e eu não posso cobrar é, é, hoje, a preço de hoje, toda a regulamentação necessária o que a gente quer é o resultado é gente morando é gente usando e aí esses prédios eles vão se renovando ao longo
0: do tempo. A te perguntar justamente aqui em São Paulo quando um prédio que está vazio ou abandonado há muito tempo você muda esse prédio de escritórios para apartamentos. um prédio que tinha apartamentos enormes e muito caros e o investidor prefere apartamentos menores e estúdios. Aqui você tem que pedir aprovação primeiro. Aí funciona também de forma declaratória?
1: Esse, o, o retrofit, ele passa por um análise, mas é é no mesmo processo, ele entra com o IPTU do imóvel dizendo que o IPTU com o IPTU do imóvel, o IPTU já diz que é residencial ou comercial, ele já informa para que ele quer usar o empreendimento é um processo único, ele não tem aprovação antes do, 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 e, é, e é de forma online embora não seja declaratório tá? na verdade ele Quanto faz... tempo leva,
0: mais ou menos, para ver a resposta?
1: Em média, 25 dias para aprovar um retrofit. Porque, como eu te falei, ele não é no um declaratório. Ele é um no 5% de processo que ainda deixou no digital. Ou seja, a pessoa ele não leva papel, não protocola nada, é tudo arquivo, mas ele, ele imprime em casa também a resposta. É um QR Code, nada assinado, mas ainda tem um processo de análise porque a gente não conseguiu colocar os 100% de processo como online. Como online ah. tem cinco.
0: E sobre assistência técnica em habitação social, que também era uma das bandeiras aí da sua gestão. Você pode contar um pouquinho como isso progrediu?
1: Sim, é, nós foi, foi muito interessante porque a gente só conseguiu implementar em 2019. Mas, assim, nada a gente, a gente sempre acha que deixa uma semente é, e há essa continuidade. Mas nós implantamos uma gerência de assistência técnica. Eu sempre dizia que era o nosso braço de impacto social, de negócio social, porque é, as pessoas precisavam. As pessoas entravam em contato conosco. Havia um gerente, que era arquiteto, ele assinava os projetos. A gente emitia já, entrava com a, a solicitação, a, fazia-se as medições necessárias em loco, fazia-se o projeto e desse projeto a gente emitia uma autorização para que a pessoa pudesse construir, inclusive isso em áreas não regularizadas. A gente não era um alvará de construção porque essa área não estava regularizada, mas era uma autorização dizendo que a prefeitura estava sabendo que aquela pessoa estava buscando uma reforma e estava buscando se adequar à legislação municipal, que é outra coisa que nós não conseguimos acabar aqui, mas é outra coisa que a a gente, que é um equívoco. Se nasceu de um loteamento irregular e a pessoa vai atrás de, de um alvará de construção, por que não regularizar o alvará junto com esse lote? Né? Fazer essa regularização com o Diário Logo? Ao passo que não, a prefeitura proíbe dela também tirar o alvará. e Ela está irregular do Z, né? E aí a gente perde a oportunidade de fazer cidade, de incluir essa pessoa que está à margem na cidade formal.
0: Claro. Mas falando de inclusão e economia, queria saber o teu balanço, porque às vezes as prefeituras comemoram, como aqui em São Paulo, quando operações urbanas arrecadam aí muito dinheiro, mas os bairros que surgem, essas áreas verticalizadas, estão longe de ser grande urbanismo. Você podia comentar um pouquinho como foi essa questão? da explosão de oportunidades, do crescimento de negócios em Fortaleza, com a questão da qualidade urbana, que áreas de Fortaleza, bem que melhoraram com essas novas leis?
1: Primeiro, operação urbana consorciada aqui foi o meu tema de doutorado eu, quando eu, o prefeito me convidou e que eu aceitei eu queria fazer todas a gente tinha cinco operações urbanas nós deixamos sete operações urbanas Fortaleza é a capital do Brasil que mais tem operações urbanas concluídas em andamento Embora mais essas operações são as, as antigas operações urbanas simplificadas de São Paulo porque a gente não fazia comercialização de CEPAC em operação urbana embora nós tenhamos CEPAC nós utilizamos CEPAC aqui para dentro Apropriação de imóveis para regularização fundiária, quando tem um imóvel invadido, um grande imóvel invadido, nós oferecemos ao proprietário CEPAC. Quando aceita o SEPAC, tem tido um aceite muito grande aqui em Fortaleza, porque eles comercializam para o A venda de comercializam com terceiros, porque esses terceiros precisam para pagar o autor que é um outro instrumento que aqui, toga do direito de construir e autógrafo da operação de busca eu vou já falar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, as operações urbanas são pequenas. É, as operações urbanas, em geral, tem dois, três proprietários. Nós conseguimos fazer e deixar mais seis projetos de lei prontos. essa para operações urbanas maiores. Nós arrecadamos, sim, inclusive modificamos grandes paisagens que eram degradadas ambientalmente, socialmente, como é o caso da primeira que ficou pronta, que é a do Riacho Maceió. Que é de frente a beira mas nem por isso É um bairro novo que é Mas era caótico, era degradado Você tinha pessoas morando dentro de uma área De preservação, enfim e hoje virou um grande parque que une as várias rendas, né? tanto o alto padrão da beira-mar como também uma anzeite que tem logo ao lado, né? uma zona especial de interesse social que tem logo ao lado. E isso é importante para fazer a cidade. Mas o nosso grande pulo do lugar foi na outorga onerosa da alteração de uso. Ah, nós regulamentamos essa legislação de outorga onerosa da alteração de uso para alterar não somente o uso das edificações, mas qualquer parâmetro. E aí surgiram os nossos arranha-céus, os nossos skytal, sky, Tower, né? sky, sky Tower. É, você pode extrapolar os parâmetros daquela zona. Para determinados tipos de empreendimentos, residenciais com mais de 10 mil metros quadrados, de área construída, polos geradores de viagem, como shopping centers, hospitais, ou seja, projetos especiais na cidade. Então, está bem definido. E você pode extrapolar e essa outorga que é paga, ela é paga em valor de mercado, que ela, ela extrapola o potencial da outorga do direito de construir. Então, foi uma nova outorga que nós criamos aqui, que está lá no estatuto da cidade, mas ela é pouco vista, né? no estatuto, e nós entendemos que era era criado dessa forma. Qual é a diferença dela com a operação urbana? É porque a contrapartida que é paga, ela pode ser aplicada em outras áreas da cidade. E a operação Banana é sempre dentro daquela poligonal. E isso fez com que a autóloga de um único edifício residencial, de 26 milhões de reais, essa outorga, fizesse grande parte do saneamento num bairro de IDH muito baixo, dois, três bairros de IDH muito baixo. que a gente tinha as Aranhinhas, que eram pequenos campos de futebol, com grama artificial, sintética mas que dá uma vida em cada bairro deles. E teve autor que pagou 13 dessas areninhas, cada areninha dessa custou um milhão. E a gente diz que é o instrumento Robin Hood, né? Porque ele está ali é, fomentando a vida lá de, de, de quem está é, querendo empreender em alto padrão, mas está atuando completamente nas periferias da cidade. Para completar as zonas, as explosões de oportunidade, é, tinham as EDUS, é, as Zonas Especiais de Dinamização Urbanista e socioeconômica, O nome é difícil. É um nome grande, mas é z zero Explosão de oportunidades. Flexibilização de uso do solo. Favorecimento de atividades econômicas. Flexibilização de parâmetros urbanísticos para moradia. Qualquer moradia. Incentivos fiscais de PTU, ISS TVI, e E. Horário de funcionamento de comércio e serviço 24 horas. A gente fez isso em 23 áreas da cidade. E é um sucesso. Toda área que hoje não é Z12, as pessoas mais devia ser uma z Porque você consegue dar essa vida. Né? E o bairro da Aldeota, que era o um antigo bairro nobre, hoje centro financeiro da cidade, o que, que acontece? Ele tava padado assim, o no novo centro da cidade. Porque só para comerciais, e à noite tudo no escuro. E aí a gente não. Vamos lá, potencial máximo para residencial. E hoje está começando a equilibrar isso está sendo muito interessante ver essa aldeota surgindo aí como um bairro interessante para você viver, não só morar, viver, trabalhar,
0: recrear. Última pergunta, dá Para secretários e prefeitos mesmo que estamos ouvindo e que dizem meus técnicos são muito conservadores, ou eles não confiam nas declarações alheias, ou eles não querem a mudança, como é que você fez, já que você, era, você não era política, mas chegou ali. Como você fez justamente para convencer a burocracia a desburocratizar?
1: No começo foi bem difícil, Raul. Assim, a, a gente via com muita... É confiança por parte interna também e externa. Externa também, porque as pessoas não acreditavam que a gente pudesse mudar. Mas foi essa interseção, esse diálogo. É chamar, é fazer o trabalho a quatro mãos, seis mãos e, principalmente, a liderança do prefeito. Acho que assim, a autonomia que nos foi dada, a segurança dos técnicos com essa autonomia e depois o reconhecimento. começar a serem elogiados pelo cliente. Olha, eu venho aqui resolveu, resolvi, Fulano resolveu, ele começou -se a ter uma autoestima muito grande. Então, o clima de trabalho, né, a, a ambiência de trabalho, foi mudando. E aí se começou a ver que se estava chegando em algo interessante. Né? Então, o diálogo é o principal, é entender que todo mundo tem o mesmo objetivo, é a boa cidade. O empreendedor não vai querer construir algo que seja ruim para a cidade, porque é ruim para ele. Ele não consegue vender o empreendimento dele, né? E o poder público tem que entender que a participação dele é até aquele ponto que influencia a cidade. Para que, é que eu vou num código de obras e ver qual a porcentagem de iluminação, quantos metros quadrados um apartamento tem que ter, tem que ter banheiro, se não tem, como é que tem que ser Existe é uma relação comercial, um consumidor entre quem quer comprar e quem quer vender. O Poder Público tem que, tem que organizar é o passeio, é a calçada, é a relação desse prédio com a calçada, que tem que ser a mais próxima possível e aí vamos... Eu não sei quem inventou essa praga de recuo e que se disseminou para o Brasil inteiro e você tem os um prédios murados e você não tem nada perto, você não tem essa conexão que a gente tinha antigamente na arquitetura moderna, do prédio e da rua, né? Então, assim, está faltando nas nossas cidades.
0: Verdade. Quem caminha em Buenos Aires, na zona sul do Rio, em Barcelona, tantos outros lugares, no podcast com a Lua Nietzsche, a arquiteta, ele falou ela falou muito sobre isso, sabe, do que a Águeda tá falando aí. Você não só recuso, né? A gente criou tanta legislação para janela, escada e tudo mais e esqueceu de construir aí Cidades melhores.
1: E a gente proíbe mesa e cadeira na calçada. E quando chega lá fora, acha lindo mesa e cadeira na calçada.
0: Verdade, verdade. Uma cabeça de condomínio fechado que se expandiu para cidades todas. Então, aquela coisa, né? Quem quer silêncio e não quer ver gente. Talvez a cidade não é o um lugar aí correto para se morar e para se impor, né? E uma falta de vitalidade que as cidades brasileiras estão devendo. Nós somos um dos povos mais vitais do mundo, mas não estamos sabendo criar cidades de troca e cidades espontâneas. Aquela cidade do carro que a pessoa vai pro shopping, vai pro condomínio e tem pouco aí a sorte, né, de encontrar a gente na rua. É verdade,
1: é verdade. A gente tá muito ainda brasileiro, ele, ele é muito... É a história, a gente não falou aqui, mas é a história do nosso My Backyard, né? É, no vizinho é tudo maravilhoso, mas aqui a gente tem que restringir, a gente tem que dificultar, o, o mercado é mal, enfim.
0: Claro, claro. Então, se a gente for ouvir os Não No Meu Quintal, nenhum lugar da cidade teria feira, ou hospital, ou escola, ou qualquer coisa que provocasse barulho, a gente apenas empurra o perrengue para quem não tem poder de lobby. Para quem não tem aí poder, poder Águeda, mais uma vez, super obrigado Acho que você vai inspirar e muita gente Especialmente que tá pensando em políticas públicas E em urbanismo E quem nos ouviu até agora é, Se inscreva no canal Spotify, Youtube e afins E mande esse link para seus amigos Vereadores, políticos, formadores de opinião Que a gente merece as cidades menos burocráticas Águeda, muito obrigado
1: Raul, eu que agradeço como sempre a sua gentileza e a oportunidade de estar aqui com você, com seus ouvintes e seus fãs, né? Porque você é realmente admirado no Brasil inteiro. Muito obrigado.
0: Até mais, até o próximo São Paulo nas Alturas. Obrigado.